0: Saludos a todas las personas que sintonizan EGAGRÓPILA, un espacio sonoro donde compartimos las noticias más relevantes del ámbito de los museos. Como cada lunes, les saluda desde el sureste mexicano Alejandro Jurado Prieto. Comenzamos esta nuestra catorceava emisión. La ciudad de Beijing. En China, ha reabierto 54 museos, entre los que destacan el Museo Nacional de China y el Museo del Palacio, conocido popularmente como la Ciudad Prohibida, dado que hasta el día 23 de julio habían permanecido 16 días consecutivos sin reportar ni un solo caso de coronavirus. Pero a pesar de ello, los museos solo admitirán a un 50% del total de visitantes que suelen acudir y sólo permitirán el acceso simultáneo a un 20% del total de individuos que normalmente transitan por sus salas. Esto según información oficial de la agencia Xinhua que pertenece al gobierno de este país. Por cierto, el acceso será exclusivamente a través de reservaciones. Desafortunadamente, no todos son buenas noticias. Según reporta el periódico británico The Art Newspaper, el país cuyos museos lo han pasado peor en 2020 ha sido Croacia, pues en medio de la cuarentena la ciudad de Zagreb, capital de este país, sufrió un terremoto que causó varios daños a los edificios y colecciones y ahora en julio sufrió una tormenta sin precedentes que inundó el sótano del Museo Arqueológico y derribó el techo del Museo de Artes Decorativas. Dice el director de uno de estos museos que ya prácticamente solo falta que llegue Godzilla y sí verdaderamente la cantidad de cosas por las que han tenido que pasar una tras otra es muy superior a lo que han tenido que pasar el resto de los países y, y bueno y qué lamentable porque al fin y al cabo todo esto compromete objetos de valor patrimonial y compromete también pues la supervivencia de los museos de acuerdo con la Alianza Americana de Museos citada por la revista estadounidense Art News, 12.000 museos cerrarán permanentemente y el 87% de los museos estadounidenses solo cuenta con recursos para operar durante los próximos 12 meses. Pero a ver, antes de que caigamos en pánico, interpretemos bien las cifras. El 87% de los museos de ese país seguirán operando en el entendido de que durante el transcurso de este año y la mitad del próximo, poco a poco, suponemos, habrá de reactivarse la economía. Ahora bien, de entre todos ellos se estima que un total de 12.000 museos, que no deja de ser una cifra escandalosa, no logrará superar estas dificultades. Les voy a decir que a primera vista yo cuando escuché 12.000 museos, puse cara de extrañeza, hasta pensé por un momento que no estaba entendiendo el artículo, porque me parecía una cantidad, ya no digamos para museos que se vayan a cerrar, simplemente para museos, o sea, me parecía que era una cantidad de museos impresionantemente grande, hasta que después entendí, lo que ocurre es que no podemos perder de vista que en Estados Unidos hay muchos museos de sostenimiento enteramente privado Que prácticamente son colecciones personales abiertas al público A veces incluso adentro de un local comercial o de una casa habitación Si nos queda clara esa información podemos dimensionar mejor el problema Claro, no es momento de entrar en el debate acerca de si eso es un museo o no aunque desde mi punto de vista una colección particular, por bien documentada que esté, y aunque se vuelva un polo de atracción turística en la ciudad, no constituye un museo por sí misma. Pero eso no es lo importante. O sea, en este momento el tema es que las pérdidas para el ámbito de los museos serán devastadoras. Ya después habrá tiempo para discutir sobre aspectos ontológicos del museo. Relacionado con lo anterior, la directora del Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, Alejandra de la Paz Nájera, en entrevista para el periódico mexicano Excelsior, reconoció que este periodo de cuarentena significó una oportunidad para volcarse hacia las plataformas digitales, pero al no contar con visitantes presenciales que representan la razón de ser del museo, ha costado trabajo mantenerse a flote. Nadie puede negar el valor de las visitas en línea y todo el provecho que se les puede sacar, pero como no pueden sustituir al trabajo presencial, sino solo ser un complemento de este, los resultados no han sido los que en un momento dado se esperarían, sumado a la pérdida de ingresos, pues generan un panorama muy complicado para la supervivencia de estas instituciones, principalmente por todos los recortes al gasto que hay que hacer. Por su parte, en Bolivia, según refiere el periódico Los Tiempos, el Museo Nacional de Arqueología ubicado en la ciudad de La Paz, enfrenta un problema al que otro tipo de museos no lo hace, el deterioro de los restos humanos que en él se exhiben. Las momias andinas son resultado de procesos naturales derivados de porcentajes muy específicos de humedad y temperaturas muy frías que se replican en el museo, pero que con el cierre y la falta de presupuesto peligran, poniendo en riesgo la supervivencia de los ejemplares debido a la putrefacción que afectaría también al resto del acervo por las bacterias y hongos que flotan en el aire, volviendo al museo riesgoso incluso para el personal que estaría expuesto a estos agentes. Sin lugar a dudas la situación sigue siendo tensa y el futuro incierto. Pero cerremos con una buena noticia, y es que según reporta el periódico mexicano El Universal, los museos que mejor han sabido aprovechar el potencial de las redes sociales son quienes más están presentes en el, en el imaginario colectivo. Museos como el Prado en España, la Galería Uffizi en Italia, el Rijksmuseum en los Países Bajos y el Museo del Desierto en México, de hecho, para quienes me escuchan desde otros países, busquen en Google a Braulio el Dinosaurio. Creo que su presencia en redes sociales es una de las mejores estrategias de comunicación que he visto. Lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y hasta en TikTok. Y la verdad es que sin ánimos de faltarle al respeto a ningún museo, queda demostrado que la conjunción de recursos económicos y mucho ingenio a veces valen más que una buena colección no me malinterpreten hace rato cuando les comenté cuál era la situación del museo Frank Mayer una de las cosas que menciona su directora es que independientemente de todo el trabajo que se ha hecho por vía digital no se puede sustituir a la visita presencial pero lo que la directora está diciendo es refiriéndose al trabajo de difusión de las exposiciones, al trabajo educativo que se lleva a cabo pues, de manera regular dentro de un museo. La última nota que acabo de dar, la del periódico El Universal, va más enfocada hacia el hecho de la publicidad propiamente dicha. O sea, ya no, tanto, ya no tanto con fines educativos, ya no tanto con la intención de promover el acervo, sino de simplemente mantenerse presente en la memoria de las personas y que incluso gente que a lo mejor no vive en la misma ciudad o no vive en el mismo país, pueda tener la idea de que ahí hay un museo, ahí hay un lugar ...que si el día de mañana... ...uno nunca sabe... ...si el día de mañana lo pudiéramos visitar... ...vamos a querer ir... ...porque de alguna manera... ...ya atraparon nuestra atención... ...ya nos hicieron saber... ...que ahí están... ...y a lo mejor... ...si lo vemos desde otra perspectiva... ...a lo mejor... ...no nos termina de quedar muy claro... ...qué es lo que en ese museo se exhibe... ...pero no importa... ...queremos ir... ...ese es un punto... Eh, que a lo mejor para algunas personas, no se los voy a negar, para algunas personas es un poco complicado de, de aceptar porque muchas veces se, se opina que el museo no debería de entenderse en los términos y condiciones de un producto, ¿no? Como, como los productos de consumo eh, diario, ¿no? Pero la realidad es que, si no publicitamos a nuestro museo, si no le hacemos ver a la gente que, que aquí estamos y que ofrecemos algo, que somos un espacio al que vale la pena ir, a donde te aseguramos que tú también quieres ir, pues si no hacemos eso realmente, de poco van a servir todas las estrategias educativas, todas las estrategias de difusión del acervo, de las exposiciones, todo eso de, de poco va a servir porque no generamos desde el principio un enganche con la gente, no no logramos que la gente en principio nos voltee a ver. Quizás esto puede explicar el por qué. No sé si ustedes se acuerdan, me parece que fue en el segundo capítulo de Egagrópilas, si mal no recuerdo que les comenté que había una serie de estadísticas que demostraban que durante el primer mes de la cuarentena hubo un repunte en las visitas virtuales a museos pero en cuestión de dos semanas cayeron en picada y en ese entonces no lo entendíamos al 100%, bueno yo no lo entendía al 100%, yo lo veía como que bueno algo aquí anda mal pero creo después de ver esta noticia creo que mi opinión se orientaría más hacia lo que acabo de decir ¿no? de que, de que es que tienen que ser dos labores conjuntas por un lado hacer publicidad y por el otro lado hacer labor de difusión divulgación y educación pero si no hay ese factor publicidad, lo demás difícilmente va a tener eh, repunte en la población difícilmente va a generar apegos porque tenemos que entender que una amplia mayoría de las personas jamás ha ido a un museo tenemos que ser conscientes de que muchísima gente sigue pensando que los museos son espacios aburridos que son espacios para gente que no tiene nada que hacer, para gente que a lo mejor no se sabe divertir, no sé, una serie de estereotipos que tienen las personas y que es real, o sea, tenemos que ser conscientes de ello y trabajar a partir de, de esa situación para revertirla. No podemos quedarnos en nuestra burbuja de que, ah, bueno, es que como a mí sí me gustan los museos, Asumo que a todas las personas también les gustan, porque la vida no es así, desgraciadamente no es así. En fin, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos el siguiente lunes, y si ya oscureció, buenas noches.